0: Eh, muy buenas tardes Bueno, sí, eh, para mí es grato poder participar de, de este espacio de este encuentro y contar con, con la compañía de una de mis estudiantes porque si hablo de educación inclusiva eh, es hacer la realidad es mostrar parte de ese trabajo que se desarrolla en los establecimientos educativos del distrito Esta mañana eh, escuchaba... Eh, parte de los conferencistas sí, nos faltan muchas cosas muchas cosas por, por lograr pero, pero creo que eh, en Bogotá en particular la secretaría que he venido trabajando ya en los últimos 7 o 8 años eh, se han dado avances no es nada fácil pero por eso creo que estamos aquí compartiendo nuestras experiencias eh, y no creo estoy seguro que hay bastantes avances y, y alguien nos invitaba a eso a compartir, a escribir a dejar un registro de esto que hacemos eh, en nuestras aulas de clase. Eh, bueno, como lo pueden observar, bueno, eh, la experiencia está en el marco de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Llegó al distrito en el año 2011 y eh, ingreso a trabajar con un grupo de segundo. Niños, eh, como lo observan en las imágenes, con muchos sueños, muchas expectativas. Niños que me permiten, a mí como docente, hacerme muchas preguntas. Eh, Qué es eso de educar. Cuando llego a Villemar el Carmen, me dicen: Este colegio eh, hace parte de un programa, programa, proyecto en ese momento, de eh, niños eh, de inclusión a la hora regular. Bueno, yo llego al segundo y ahí me encuentro con, pues, con estudiantes. Eh, no quiero utilizar, pero la palabra que se utilizaba esta mañana, en es normal: estudiantes. Para mí, todos son eh, posibilidades de aprendizaje. Todos ellos me permiten aprender día a día. Ellos, con sus curiosidades, me, me invitan a reflexionar sobre esto de educación inclusiva. Eh, aprovecho porque inicio eh, acompañando todas las asignaturas en grado segundo, mi fuerte licenciatura en matemáticas, y, pero aprovecho este escenario para, para preguntarme cómo potenciar los aprendizajes de los estudiantes desde las diferentes áreas del conocimiento entonces como ven en las imágenes está ciencias, está artes, está literatura bueno está todo eh, eh, esta posibilidad de aprendizaje y eh, tengo la posibilidad eh, ya en el siguiente año de poder acompañar un poco más de cerca los procesos matemáticos de los estudiantes de tercero cuarto y quinto que es donde voy a, a, a profundizar un poco más, para mí, todos estos escenarios son los escenarios de aprendizaje permitir que los estudiantes eh, muestren sus potencialidades eh, independientemente eh, del contexto en el que estén de la familia que venga todos tienen la posibilidad y la igualdad eh, de oportunidad para aprender eh, entonces específicamente en el área de matemáticas pues vamos a encontrar ahorita eh, unas imágenes eh, que me permiten de alguna otra manera ahondar en estos procesos los padres de familia van a jugar un papel muy importante. Cuando yo llego a Villamar el Carmen, eh, tengo eh, bastantes reuniones con los padres de familia. Incluso ellos iniciaron una comparación entre los diferentes grados segundos y decían, profe, ¿qué está pasando en su curso? Porque, no, por ejemplo, los cuadernos eh, no están en la misma intensidad, no están lo mismo eh, de, de llenos, decían ellos. Eh, para mí eran estas las experiencias, van a ver, o han visto en las fotos, pocos cuadernos. Para mí, y sobre todo estos primeros años, lo fundamental es que ellos interactúen entre ellos. Construyo un conocimiento a través de, esto, de esta interacción. Eh, que pues Este es un espacio muy corto, que bueno, pudiésemos profundizar un poco más sobre muchas de las láminas que aparecen allí. Matemáticas lo acompaño desde muchas herramientas. Hay un término que escuché esta mañana y tiene que ver con la accesibilidad ¿cómo hago posible para que todos los que están presentes en el aula de clase no solamente los estudiantes también tuve oportunidades a padres de familia y compañeros docentes todos podamos acceder a ese conocimiento matemático poder permitir que sean ellos alguien decía, una cosa es estar en el aula de clase otra cosa es que ser, ser en el aula de clase eh, poder expresar lo que siento lo que pienso eh, utilizar diferentes recursos utilizar recursos que me permiten dialogar con el otro un pretexto para encontrar eso eh, ese diálogo, esa oportunidad eh, espacios eh, poco en mi aula de clase se vivían las filas como ordenaditas, no, estos eran mis escenarios de aprendizaje, donde ellos interactuaban unos con otros eh, esta experiencia eh, tuvo la oportunidad también de ser acompañada desde el Ministerio de Educación y ahí invito a los colegas que podamos compartir, cada vez que me dicen hay esta posibilidad de compartir su experiencia eh, bienvenido ese espacio para poderla compartir quizás en algunos momentos es más amplio el tiempo, en otros más corto pero es poder decirles eh, con los estudiantes se pueden construir eh, diferentes aprendizajes ellos nos permiten día a día como docentes eh, ponernos retos eh, esos retos que dicen este estudiante no está aprendiendo ¿qué hago como docente? ¿cómo procuro que él aprenda una serie de conocimientos matemáticos? es importante que ellos compartan sus producciones ¿cierto? que, se tome, que nos tomemos el tiempo suficiente para escucharlos quizás algunos estudiantes se toman más tiempo que otros y eso tenemos que eh, hacer lo posible en las horas de clase si bien, eh, bueno, aquí ya empiezan a usar otras fotos en eh, frente a los escenarios eh, no son solamente las cuatro paredes aquí traje algunas fotos cómo aprovechar eh, mi espacio físico no encontré otras fotos, me pareció una experiencia muy bonita cuando salimos alrededor del colegio pues, visitando tiendas eh, en colaboración con los padres de familia ¿no? porque incluso me hacían la pregunta en algún momento ¿y, y usted cómo se atreve a sacar 20, 25 muchachos? 30 muchachos del colegio eh, pues ahí están los padres de familia si sí, confían en el proceso que estamos haciendo con ellos eh, donde ellos puedan debatir, donde ellos puedan eh, construir un conocimiento matemático alguien me decía bueno, en el proceso de evaluación incluso ahorita me decían recalco un poco frente a eso esto invita a que el profesor esté pendiente pendiente de ellos en cada uno de esos momentos es eh, importante que compartan sus producciones valorar cada uno de sus registros valorar lo que están construyendo, porque allí hay un conocimiento matemático. Y eh, decía, ahí viene el proceso de evaluación. Si yo estoy pendiente, como docente, de cuál es su avance, cómo viene progresando, me va a permitir evaluarlo, diferente a la calificación. Al final del periodo, debo emitir una calificación. Pero si yo reconozco que este estudiante ha venido avanzando en un proceso, imagen, aprovechaba estos otros escenarios, las asambleas, eh, espacios que me, ha, me ayudan mucho matemáticas, matemáticas necesitamos desarrollar por ejemplo el razonamiento, la comunicación, espacios como actividades del colegio, como alrededor de una actividad eh, logramos integrar todo un curso, pero no es solamente para presentar el día cultural, sino todo el escenario como me posibilita un una aprendizaje. Eh, hay sus excepcionalidades, estudiantes que se pueden destacar en el área de matemáticas. A la vez que trabajaba en el aula de clase, también invitaba, eh, digamos, alguien me decía en ese momento, bueno, ¿usted por qué de su tiempo libre, bueno, eh, porque tenía un semillero de matemáticas, un semillero en el cual nos reuníamos a trabajar, eh, trabajamos en tiempos extras porque quizás estos estudiantes necesitaban otras herramientas y eh, se presentaban los que decidían presentarse aquí tengo una imagen del diagnóstico se presentaban 50, 60, 70 estudiantes y quienes decidían participar, aquí hay una posibilidad, lo llevaba a diferentes eh, eh, propuestas, diferentes invitaciones, Está lo del Ministerio de Educación con el eh, Superate con el Saber eh, llegamos a la final con un niño del distrito eh, eh, yo digo, entonces tenemos muchas herramientas, bastantes herramientas, pero es como las aprovechamos y bueno, tengo aquí a natalie eh, el tiempo es muy corto, me gustaría hablar muchas cosas, pero estoy haciendo lo más más general, natalie Rocío es una estudiante que eh, acompaña desde el 2012 eh, Llevamos intercambiando diferentes experiencias desde ese año eh, Natali estuvo a punto de salir del sistema educativo Perdió dos primeros, dos segundos. En la comisión de evaluación del 2011, cuando llego a llamar el Carmen, digo, permítame trabajar con ella. Eh, Nathalie eh, fue para mí una posibilidad de aprendizaje. Eh, una posibilidad en términos de día a día, un reto. ¿Qué me tendrá hoy Natalí para seguir aprendiendo? Eh, Natalí es quien ayudaba allí en las discusiones. Eh, Nathalie es... Eh, Participaba de los bailes, de las actividades culturales del colegio. Natalie es esa personita que te abre a ti el mundo. Por eso, hoy, para mí, cuando me dicen educación inclusiva, qué bueno poder compartir con ella esta cuarta experiencia. Natalie, allí en los espacios de, de gobierno escolar, eh, Natalie trabajando en matemáticas. Eh, ¿Qué aprendió? Pues lo tendrá que decir ella pero como profesor puedo decir es el avance, el avance de poder decir, hoy está en grado noveno. Eh, eh, esa personita que en este momento, pasados estos años me ha podido, digamos, abrir eh, eh, la posibilidad como docente y decir eh, podemos hacer mucho por nuestros estudiantes en el aula de clase, siempre que haya esa vocación, hemos elegido ser docentes tenemos el día a día ese reto, ese reto de poder salir adelante. Bueno, le doy la palabra a Natalie para que ella también haga parte de este, de este panel.
1: Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Borges, porque me gusta que me digan Rocío. Bueno, en estos corticos minutos les voy a contar lo que es y fue mi vida. Bueno, mi experiencia en primaria desde que inicié fue muy buena. En primero, como todos los niños que no hacían caso, eran rebeldes, y malcriados, lo, lo podemos decir así, fue como un rebote de mí, por eso perdí primero. Lo mismo me pasó en segundo, perdí segundo dos veces, iba a perder otra vez segundo y por eso me iban a sacar del colegio. Pero por cosas del destino pasar de ser. Ahí me cogió el bloque me explicó como es que son las materias, me ayudó a enseñar las matemáticas, los números, también me enseñó ese arte de aprender, de ahí pasé a cuarto, cuarto y quinto, o sea, como decimos hoy en día. En quinto me empecé a juciar, o sea ponerme juciosa. Toca. <risa> me puse juciosa en las pilas en quinto. Bueno, la promoción de quinto a sexto fue en parte bien y en parte no. En parte bien porque ya pasé a otra etapa, que es sexto, de bachillerato y en parte mal porque algunos compañeros pasaron la promoción pero se fueron en el bueno en sexto inicié sexto pero cosas personales me enviaron a bienestar familiar De ahí duré tres años. Me metieron después de cumplir los 15 años, salí por Mayor a los 18. Después de ahí, de salir de todo eso y de experiencias, volví otra vez al colegio. Ahí fue como si. Me devolvieron la vida por empezar nuevamente el colegio y compañeros que tuve en primaria y en quinto y en sexto volvieron otra vez, ya me los reencontré, como Manuela, Michael, Jaime, muchos compañeros, pero había otros que se fueron. En ese yo tenía tres amigas, tres grandes amigas, Manuela, Jaloma, Huerta y María Fernanda Chávez. Por ellas, sufrí en la fundación, lloraba porque las extrañaba y todo eso. Pero al empezar el colegio me encontré con Manuela. Ya fue una felicidad grande, casi me salgo de los chicos. <risa> Pero las dos, desafortunadamente, no estaban en el 3. Bueno, en el tres, en un lado octavo, en el segundo periodo, perdí materias, tres materias, la recuperé, pasé al noveno, y antes de eso, me hicieron una prueba de... para saber qué es lo que tenía del coeficiente intelectual la primera salió que tenía el reemplazo cognitivo de B y la última me salió el o sea que no tengo nada y, y el noveno y el noveno si sí estoy feliz por lo que me han enseñado Listo.
0: Eh, esto. Eh, si somos docentes y hemos elegido esta vocación eh, es poder compartir diferentes escenarios con ellos somos, estamos trabajando el día a día con personas y eso nos hace este trabajo lo más lindo porque no tenemos nada planeado nada estático, todo está cambiando las últimas dos láminas para cerrar. Actualmente me desempeño, la siguiente, por favor. Me desempeño como coordinador en un colegio de Ciudad Bolívar, eh, colegio de Confederación Brisas del Diamante. La experiencia, la vida que te da esas bonitas eh, eh, alternativas. Allí llego a un colegio donde tiene otras necesidades. Por ejemplo, está el programa. Eh, volver a la escuela que es eh, con estudiantes que se encuentran en estrada también hay población indígena son otros retos, para mí todo eso es educación inclusiva, hay niños víctimas del conflicto armado y que se vive allí muy fuertemente, entonces ahora los retos son como coordinador, como directivo como acompaño a un grupo de profesores para que todos trabajemos eh, eh, bajo un mismo horizonte eh, tratando de buscar esto una educación que permita a todos aprender y finalmente, eh, pues todo esto me ha motivado a continuar con mis estudios la siguiente y último eh, actualmente estoy vinculado al doctorado interinstitucional de la universidad distrital eh, y el trabajo que adelanto tiene que ver con formación permanente, formación continua de profesores en una educación matemática accesible quiero aportar un poco no solo a la Secretaría de Educación, sino a todos nosotros en nuestro campo eh, en términos de qué hacer, porque necesitamos eso, esa formación continua, esas experiencias que nos permitan aprender día a día. Muchas gracias Bueno,
2: continuamos entonces con Carolina Iliarte. Ella nos va a comentar la experiencia significativa de redes locales de saberes y red distrital de referentes de discapacidad. Eh, en representación de María Teresa Forero y Oneita Rojas, Adelante.
3: Buenas tardes. Eh, bueno, yo soy docente de apoyo del Colegio Quilitería en la localidad de Osa. y pues la idea es comentarles a ustedes cómo nos hemos venido articulando las docentes de apoyo. Quiero iniciar con una frase eh, que escribió Marisol en nuestro libro, y dice «Si ser docente hoy es un gran reto, ser docente de apoyo es una conquista abierta». Eh, nosotros, eh, como red, pues, eh, nos hemos venido fortaleciendo, si vamos 10 años hacia atrás, eh, cada docente de apoyo trabajaba de manera independiente ¿sí? en, en su colegio, eh, eran contados con los dedos los docentes de apoyo en el distrito, y pues a hoy, como lo dijo el doctor Carlos Iván, nuestro director de institución, eh, pues hemos venido creciendo, ¿cierto? Y en esa medida pues nos hemos venido articulando, ese es el sentido como tal de la red distrital. La red distrital está conformada por los docentes líderes de cada localidad, de todas las localidades, las 20, de hecho ha sido una experiencia bastante rica compartir. Eh, experiencias con su mapa, que es una localidad totalmente diferente, tiene unas características totalmente diferentes. Entonces, también, como a partir de eso, nos nutrimos y nutrimos nuestro saber. Así mismo, pues trabajamos con la red de Tiflorred, Articulados y con la red de Manos en Red, la red de docentes de apoyo que apoyan, valga la redundancia, los estudiantes sordos. Eh, bueno, nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué nos ha servido nos, nos hemos venido articulando entre las localidades las diferentes docentes de apoyo y asimismo pues nos hemos venido articulando entre todas las localidades esto nos ayuda a tener vínculos permanentes con padres de familia con nivel central con otras entidades haciendo alianzas estratégicas cosa que es valiosísima y nos ha permitido pues crecer en nuestro conocimiento y también nutrir los conocimientos de otros docentes y en ese sentido es importante pues, reconocer que, que es importante compartir nuestros saberes y pues, con, eh, conformar esos tipos de redes para que, para dar una mejor atención a la población con discapacidad, eh, aprendiendo cada una de su experiencia, de las diferentes pues, barreras que tenemos y cómo seguimos articulándonos para seguir mejorando eh, la atención a la población con discapacidad. Para ello, pues, eh, la red como tal ha organizado tres eventos, eh, dos han sido como unos en un tipo de seminarios y este que están observando fue el último evento que hicimos como red, en donde participaron como cerca de 400 docentes de apoyo, en donde tuvimos la oportunidad de ir recolectando como esa historia, que ha transitado del proceso de segregación, de integración e inclusión que cada una pues la ha vivido en diferentes momentos de su vida ¿por qué? porque pues tenemos en la actualidad la mayoría de, de docentes muy jóvenes ¿cierto? pero asimismo nos nutrimos de la experiencia de esas personas que llevan años haciendo este proceso y, y pues así mismo ellas también se nutren de la innovación pues que nosotros también hemos tenido Sí, sin, sin, militar el trabajo que obviamente ya se han tenido. De la misma manera nos articulamos también con las aulas de apoyo especializadas que son otro tipo de, de modalidad con la que contamos en el distrito y pues la idea de nosotros es seguir creciendo, seguir articulándonos de tal manera que cada una, lo decía el doctor Carlos Iván en el lanzamiento de, de nuestro libro cada una como hormiguita trabaja desde su quehacer, pero sin embargo buscamos eh, articularnos, trabajar en grupo, eh, teniendo en cuenta toda la comunidad educativa, porque como les decía, tanto padres, eh, docentes, buscamos vincularlos a todos y pues de ello pues sale nuestra, nuestra reciente publicación, que es esta, el libro Rasgos, Trazos y Nodos de la red de discapacidad, en donde contamos cómo, cómo ha sido ese transitar y ese arduo crecer desde, desde cada localidad, cómo hemos ido conformándonos y asimismo cómo podemos, pues este es un, un primer paso, ¿sí? Nos, miramos hacia atrás y cómo hemos ido avanzando y pues a partir de ello nuestra idea es seguir creciendo en el momento tenemos la posibilidad de, de articularnos con el nivel central directamente a partir de la mesa técnica de igual manera, ellos eh, asisten también a las reuniones y entonces no, es, no sigue siendo una política de escritorio hacia abajo, sino que también son escuchadas nuestras voces. ¿sí? De hecho, en este momento eh, la mesa técnica está trabajando sobre las funciones del docente de apoyo ¿sí? y con, o sea, ha tenido la oportunidad de vincularse con el ministerio directamente. Entonces, escucha nuestro sentir y cuáles son en realidad las necesidades y las funciones que el docente de apoyo debe tener, teniendo en cuenta pues, que el 1421 transforma unos retos y nos coloca unos nuevos retos que, sí hemos venido trabajando en la probabilidades de mejorar cada día la calidad de la educación. Muchas gracias.
2: Gracias. Continuamos con Sandra Milena Tarazona. Ortúa eh, ella trae la experiencia del Colegio de Cundinamarca respecto a la diversidad y a los procesos de inclusión en el aula del Colegio Distrital Cundinamarca. Adelante. Eh, buenas, buenas tardes. Bueno, como ya mencionó, mi nombre es Sandra Tarazona, yo soy educadora especial de la pedagógica. En este momento me desempeño como docente de aula. En el colegio de Cundinamarca y trabajo con primaria, como el maestro eh, mencionó en su experiencia, los grados de primero a cuarto. Las aulas, como lo mencionaba eh, al inicio, en la apertura de, de la charla, nuestras aulas son diversas no solamente por los niños con discapacidad, nuestras aulas son diversas porque tenemos estudiantes, digamos que vienen de diversos patrones de crianza, ven, tenemos estudiantes con estilos y ritmos de aprendizaje diversos tenemos estudiantes que por la situación que se presenta ahorita en Venezuela han migrado, tenemos estudiantes provenientes de minorías étnicas, particularmente este grupo que les estoy narrando en mi aula, pues provienen de diversos, eh, de diversos escenarios. Eh, adicionalmente tenemos estudiantes eh, pues, con discapacidad, que es eh, lo que nos compete en este momento, y esas reflexiones alrededor de nuestras aulas diversas y alrededor de lo que es el concepto de inclusión, entendido de una manera amplia, es decir, no solamente situado en la persona con discapacidad, sino situado un poco más allá, entendiéndonos diversos todos, incluidos nosotros, porque todos debemos caber en ese escenario, es lo que me lleva a mí a las reflexiones alrededor de qué es lo que sucede en el aula. ¿sí? Esa diversidad que existe en mí en, en los escenarios en los que yo me desenvuelvo generan unos conflictos en los estudiantes y producto de esos conflictos, es decir, de diversos modos de ser y estar en el mundo, eh, es lo que me lleva a, mí a cuestionarme acerca de cuáles son las estrategias pertinentes ¿sí? en términos de lo académico, pero en términos de lo académico eh, pensando en la flexibilización curricular, pensando en las estrategias, pensando en las dinámicas, pero... Siendo que lo más importante, más allá de la flexibilización y de los contenidos académicos que resultan ser secundarios, es la convivencia de nada nos sirve estudiantes que tengan una flexibilización curricular que cumplan con los contenidos académicos si realmente no son incluidos en el aula como pares válidos y cuando hablamos de pares válidos es que yo pueda reconocerme primero y reconozca a mi par ¿sí? que pueda participar conmigo en las diversas actividades pero que lo reconozca como tal es ese es entre nos, incluso el que nos hablaba es desde esa perspectiva, desde estas dos miradas, desde atender lo académico, pero atender también lo convivencial, es como empiezan a surgir dentro de la experiencia que les estoy narrando, eh, algunas actividades que incluyen eh, trabajo en equipo, eh, utiliz utilización del teatro, de los procesos de lectura y escritura, eh, como lo narraba el maestro en su experiencia, eh, el empleo de diversos materiales para que sean accesibles a mis estudiantes. Pero lo que les sirve a mis estudiantes, hablándole en el caso de quienes tienen discapacidad, le tiene que servir a todos. Ese es como un principio, es pues, como eh, lo que pretendemos en el aula, que no es solamente pensar en una eh, necesidad puntual, sino es un pensar en todos. Entonces, en ese ejercicio en el que, eh, de la experiencia que les estoy narrando, de pensarnos desde lo académico y pensarnos en lo convivencial, también tomo un poco eh, el modelo pedagógico eh, de la institución en donde yo trabajo y el modelo pedagógico que nosotros abordamos es pedagogía crítica. Desde la pedagogía crítica invitamos un poco al sujeto, invitamos a, al ser humano a cuestionarse sobre la realidad y por lo mismo. Eh, las estrategias debían ser pensadas en, en que los estudiantes se pusieran en el lugar del otro y que se reconocieran, pero no solamente viendo al otro como diferente, sino entendiéndose ellos también como diferentes. Entonces, las estrategias que se emplearon, además de las narradas anteriormente, incluye un trabajo con pares. Mi trabajo con pares es muy importante. Cuando yo narro mi experiencia, no la narro porque yo soy una isla en la institución, la narro porque hago parte de un equipo. Y eso nos llevó incluso a cuestionarnos acerca de las formas de evaluación. Actualmente el Colegio Cundinamarca realiza un proceso de caracterización de la población, pero caracterizar también las prácticas pedagógicas alrededor de la evaluación y cómo la evaluación desde una perspectiva crítica contribuye a la formación del sujeto, pero un sujeto como un ser integral. Sí, entonces mmm, él les narro la parte académica de la flexibilización, la parte de entre pares, pero la parte de entre pares con mis compañeros, colegas, pero también la parte del trabajo con familia, porque pues nosotros no podemos, el trabajo no se puede desarticular de los escenarios y de los territorios. Entonces, yo hago algo en aula, pero si no tengo un impacto realmente en donde el estudiante, de donde el estudiante proviene, pues no estoy haciendo nada. Entonces, otra de las estrategias que dentro de la experiencia hemos podido implementar es el trabajo con padres de familia, en términos de sentarnos con ellos, de primero situarnos con las necesidades del estudiante y de pensar en unas estrategias que desde casa puedan contribuir a darle continuidad eh, a lo que nosotros realizamos. Básicamente, el trabajo en términos de la resolución de conflictos, en términos de reconocer al otro como un par, eh, invita a los estudiantes a motivarse desde, la, desde el reconocimiento pero también desde la participación cuando yo participo en un, en un medio, cuando yo me incluyo en las actividades pero cuando me siento incluido eh, realmente aquí es donde se encuentran los resultados lo académico viene siendo secundario lo más importante es que el estudiante se sienta partícipe, se sienta agradado, se sienta contento y pues básicamente la experiencia lo que relata es, es eso es, hemos empezado a encontrar reflexiones por parte de los estudiantes acerca de, de cómo no debo hacer esto, de cómo sí debería, de cómo mi actitud contribuye a la equiparación de oportunidades de mi par entonces básicamente es una invitación eh, en la mañana hablábamos de que hay cosas que no se pueden eh, quitar, contenidos académicos incluso se habló, eh, realmente eso no es tan importante, lo más importante es que el estudiante haga parte de una comunidad pero haga parte activa, no como una silla más o como un mueble más del salón, entonces es la experiencia que hemos venido desarrollando y pues indudablemente se ha nutrido de... Eh, otras experiencias que han surgido en la misma institución y pues bueno, estamos en el proceso de mejora en términos de la atención de la población diversa que tenemos en nuestras aulas Muchas gracias Para finalizar y, y recopilando un poco la información que ustedes nos han mostrado en este momento, la cual es muy valiosa dentro de ampliar las los contextos de inclusión para que realmente sean participativos. ¿Cómo definirían ustedes, ¿Cómo, cómo podrían conceptualizar qué han podido hacer dentro de su espacio, desde esa experiencia, porque pareciera que sí están trabajando como heladamente, cómo han logrado que otros docentes que están dentro del mismo rol, que tenían tienen los mismos retos, los asuman. Porque ustedes lo han hecho, ustedes han entrado a modificar vidas, contextos, experiencias, hacer significación de aprendizajes. Pero ¿cómo han logrado ustedes que eso se replique en los espacios con sus padres docentes?
0: Bueno, eh, como, como lo afirmé de cierre, eh pues hoy como, como directivo docente es poder liderar procesos, procesos institucionales en esa línea y es poder invitar a otros a que, a que es posible trabajar desde, desde este horizonte donde todos tengamos la oportunidad de aprender, donde todos tengamos la posibilidad de, de dar a conocer nuestras capacidades y entonces cuando puntualmente me preguntan cómo invito al otro es, es desde ello es compartiendo la experiencia de, de cómo se pueden lograr las cosas, cómo es un trabajo no de un año o dos años, es de, de un tiempo prolongado, pero que si sistemáticamente y que se, y si se sistematiza, pues se, se obtienen los resultados. Entonces es como el compartir, o sea, los diferentes escenarios. Para mí, por ejemplo, los espacios de las jornadas pedagógicas en el colegio, las semanas de desarrollo institucional, es ahí es ahí donde se comparten este tipo de experiencias y se invita al resto de los colegas a, a que podamos participar y construir eh, estos otros escenarios de, de aprendizaje
3: Bueno, yo tengo en ese sentido dos respuestas una, en mi rol como líder de la red y pues es ver cómo esa motivación, ¿sí? hay, eh, hay momentos en que uno obviamente decae porque la, la tarea es agua, entonces en apoyar constantemente a las compañeras, que eh, Carolina me llaman tipo, eh, es decir, estoy esperando una llamada de la compañera para cualquier cosa. El apoyarlos no importa en el momento, sí. Escuchar a la gente, porque así como el docente tiene catarsis, el docente de apoyo también lo tiene, escuchemos, sí. Eh, siento que a nivel personal, soy muy optimista, entonces todo el tiempo tengo que sacar lo bueno, tengo que sacar lo bueno, entonces empoderar también a, la, a mis compañeras, ¿sí? a, las, a las otras docentes de apoyo, eh, colaborarles en lo que pueda, compartir esas experiencias de cómo se hace y siento que la riqueza está en compartir el conocimiento, a veces nosotros los docentes en ramo general, eh, somos egoístas con lo que sabemos sí, esto es mío, y no, el conocimiento es para compartirlo, entonces eh, es, eso es lo que hago digamos este evento yo lo comparto en mi red y así, intento asistir a diferentes eventos, pero los comparto, no me los quedo para mí, eso como docente de apoyo en, como los docentes líderes, y como docente de apoyo en mi colegio, hay, hay profes que creen ¿sí? entonces, me apoyo en esos que creen y bueno, me tambora en la ficha cuando los otros ven ese otro que yo no quise, ese otro que yo me asusté, mire, pero es que esa niña, lo digo en términos coloquiales, esa niña sin que hace aquí, decían, cuando matriculé a una, una chiquita que tengo. Entonces, no, pero ella no puede estar aquí, ella no, 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 no tiene por qué estar aquí. Al ver que, que, que me, me apoyo, sobre todo en esa docente que sí cree, busco como es que principalmente inician procesos de pequeñitos con ese con esa docente que sí cree. Y con otros, eh, entonces en los ubico estratégicamente también eh, eso ayuda a motivar a los otros entonces, ve que ve ya que hizo y usted que está haciendo, entonces ese compartir de experiencias como lo decía el compañero eso como que motiva como que llama la atención y dice ve si funciona, pues ahí está lo que espera docente, la receta mágica, quiere la receta mágica primero mmm, tenga la voluntad que definitivamente defendemos en primer lugar de voluntades y ya de ahí eso contagia, eso ayuda a contagiar, además de, de tener uno lo que les digo, como ese entusiasmo por, por el trabajo, y eso mismo lo leen las directivas, entonces
2: apoyan todo ese tipo de procesos. Gracias. Bueno, como les, les narré al principio, soy educadora especial y me desempeño en aula. Eh, es muy común eh, cuando uno está en este rol de educador especial, pues todos los casos particulares llegan a la obra de uno casualmente, entonces pero usted es educadora especial, entonces resulta que es que llegó el niño sordo, llegó el niño con tal y pues mi obra es diversa. Básicamente, gracias a todos estos casos particulares por mi formación, compartir la experiencia eh, con el par eh, y mostrar que sí se puede, no es fácil, no es fácil. Porque nosotros como maestros de apoyo, cuando estamos, en, en, a veces tenemos los casos particulares, trabajamos con los maestros, pero cuando tenemos los 40, es como, Dios bendito, flexibilicemos, pero está el niño que viene en este caso, el papá que no asiste, o sea, son muchas cosas. Cuando uno trabaja con maestros, le dicen, pero pues profe es que usted no tiene los 40 que yo tengo, yo también los tengo, yo también tengo mis 40, más toda esa pluralidad que les acabo de narrar. Entonces, compartir esa experiencia motiva al maestro, para, o si se puede, o de pronto los resultados no serán los esperados, pero estamos en un proceso. Entonces, eso como primero. Y como segundo, como les narraba la experiencia, pues hago parte del consejo académico en mi institución, entonces también soy muy creativa con las propuestas, y, y estoy en, en el ejercicio de motivar a mis compañeros por repensarnos la evaluación ¿sí? replantearnos ese ejercicio que es tan importante no solamente para quienes tienen discapacidad sino para todos nuestros estudiantes partiendo de las necesidades que tenemos gracias y para finalizar eh, independientemente que haya un decreto que nos establezca qué debemos hacer esta labor, ustedes como personas como, como docentes, maestros formadores poniéndose eh, en, en los zapatos del otro, ¿cuál creen que es la principal barrera que detiene que este proceso sea más rápido, que sea mejor que sea más efectivo que realmente cubra y, per, y permita el acceso, la permanencia y la promoción que tanto se exige en el decreto, pero
0: que vemos que está siendo trabajado de forma aislada bueno, eh, yo diría pues son, pero bueno, me dice la principal barrera yo diría pues hay varias pero en la exposición eh, pues se vieron muchas imágenes y hay niños que son yo creo que es una primera barrera O sea, aquí está Natalia y bueno, Rocío no, sí, y no la he clasificado, no la he etiquetado y si ustedes le preguntaran a ella eh, no nos da tiempo porque eso sí hemos estado hablando y incluso tuve la oportunidad de dialogar con los dos compañeros eh, 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 es, es, esa para mí es la principal barrera, si yo clasifico si yo como docente entro a la una y digo tengo el niño tal, tengo el niño tal tengo el niño tal, si yo mismo como docente clasifico a las personas. Estoy haciéndome, estoy construyendo esa primera barrera. ¿Por qué? Porque eh, me va a ser un poco más difícil todo el trabajo. Las imágenes, si hubiese tenido mucho más tiempo, podría compartirles. Aquí está este niño con estas características. Natalina no lo habló, eh, incluso lo había dicho. Tengo que mencionar eso. Eh, tú tienes un, eh, una enfermedad desde nacimiento. ¿Qué es lo que tienes tú?
1: Degenerativo
0: en las manos? ¿O lo puedes estirar Estos dos dedos de las dos manos, de resto están posibles eh, Si yo. Y, y, y se pasó de rato, o sea, no fue una cuestión de la exposición ni nada de esa cuestión, y es eso. O sea, ella tiene muchas posibilidades, como todos los estudiantes, los 40, los 35, los 28 que tengamos, todos tienen las posibilidades. Para mí, esa es una gran barrera, cuando uno intenta. Eh, decir, no, es que tengo esta, esta, esta característica, esta, esta clasificación y entonces... No, es cómo logro eh, o busco el escenario, por eso para mí en este momento es muy importante esta idea de la accesibilidad, eh, cómo logro como docente eh, intentar decir, bueno, debo llevar todos estos recursos porque lo necesitan. Y si esta persona que no ve muy bien lo tenía allí, estaba la niña en una foto, que ella tenía que ampliarle al 200 al 300% las copias, porque su visión no era muy buena, pero ya lo conocía y le llevaba su vida de en trabajo. Entonces, para mí no era el clasificar la no, ya tenía eso bajo, digamos, eh, eh, el control, entonces intentar no clasificarlos, que interactúen entre ellos, que unos, alguien lo decía esta mañana, que aprendamos unos de los otros, eh, y eso eh, permite, creo que, para mí superar un un gran reto que tenemos desde no solamente Bogotá, ni Colombia, sino alrededor del mundo, y es, es lograr que, que todos podamos aprender bajo un escenario de, de calidad, de igualdad.
3: Bueno, eh, yo siento que la mayor barrera desde mi rol son, es depender de voluntades, ¿sí? de la voluntad del directivo, que, que se quiere involucrar, eh, de la voluntad del padre, de familia, que se comprometa en realidad, que asuma en realidad todos los retos que, 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 que requiere su hijo, eh, depender de la voluntad del maestro y a veces hasta del mismo estudiante, porque el mismo estudiante, o sea, siento tristeza cuando un mismo estudiante siente que es algo imposible hacer bachillerse, ¿sí? lo no manifestaba estos días con un estudiante y eso, eso frustra ¿sí? personalmente me frustra o sea, qué carajo eh, tengo que hacer para seguir motivando a este chico y que no lo sienta así sino que él también puede que puede hacer miles de cosas pero a pesar de que pueda como que se niega y eso mismo pasa pues con todo con cada uno de los actores, entonces siento que que la mayor barrera es esa, como depender de las voluntades de todo el, el
2: cada uno de los, de los actores bueno, además de lo que mencionan mis compañeros quisiera agregar también el tema de los tiempos la cantidad de estudiantes eh, dificulta un poco incluso poder atender esas particularidades los tiempos reducidos y la resistencia al cambio eh, por parte de, de, de varias eh, de varios miembros de la comunidad educativa incluyendo también los padres de familia eso en ocasiones lo desmotiva a uno como maestro también en el proceso eh, básicamente sería como, como eso porque el proceso de formación de inclusión no solamente depende de un, un solo actor, depende de varios y si no todos estamos en, en sintonía pues se dificulta un poco el proceso y los resultados Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes, a las lindas experiencias que nos han dado, que nos fortalecen y nos dan mm, esperanza en el que el proceso de inclusión con el paso del
1: tiempo logre ser realmente inclusivo.